0: Nu är det vinter, Bertil. Jag är ju halvt uppfödd på ett fjäll på vintern och jag älskar visserligen åka skidor och gräva en grop i snön för att lapa solsken och dricka varm choklad. Men efter den kylan, då vill jag gärna mysa med en varm kopp te.
1: Ja,
2: samma här faktiskt.
0: Men det finns ju många andra som hellre gör ett hål i isen och tar ett dopp.
2: Ja, det är ju allt mer populärt och det kan vara upphyggande kanske, men jag vet inte. Är inte en kopp kaffe är ett trevligare sätt att vakna till liv, va?
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: till så lever du längre. Här hittar ni mig Linna Steby,
2: Och mig poddprofessorn Bertil Marklund.
0: Idag har vi ett nytt ämne i
2: podden. Ja, tarmfloran den engagerar ju verkligen vår stora och fina publik. Och vi kommer att återkomma till den eftersom forskningen utvecklas så väldigt snabbt i det här fältet. Men nu är det ju vinter som du sa och vi ska passa på att syna en annan väldigt het eller kanske snarare jättekall hälsotrend.
0: Ja, nog är det en kall trend. Vinterbad, kallbad, isbad, kalla duschar, isvattensim, kärt barn har många namn och det snackas något enormt om det här ämnet. Lite till min förvåning personligen, för så här från utsidan förstår jag inte hur det här är någonting som människor utsätter sig för frivilligt. Och jag är ju som sagt uppvuxen med bastu och rull snödrivor som så många norrlänningar. Och jag älskar att bada, men det här badet det lockar mig inte det minsta.
2: Du, jag är enig med dig. Och det trots att jag faktiskt också är 50% norrlänning. Marklund vet du, det är norrländskt. <laughs> ja,
0: det är klassiskt norrländskt.
2: Ja. Då gör jag mycket hellre det explosivt effektiva mikrovanor som har med vår femdagarsutmaning på saleverdulangre.se att göra.
0: Eller hur? Och deras effekter, de är ju dessutom välbeforskade.
2: Precis, och det är ju sånt som vi i huvudsak jobbar med.
0: Ja, men det är många lyssnare som är jättebra nyfikna på det här ämnet så vi ska ta en titt på forskningsläget just nu om just vinterbad. Vi ska gräva lite djupare i vetenskapen och se vad den har att säga so far.
2: Mm. Vi ska granska den senaste forskningen om vinterbad och dess eventuella potential som en hälsofrämjande aktivitet för att framförallt i de nordiska länderna och i Baltikum och i Ryssland så är vinterbad väldigt populärt. Och det finns även extrema varianter av issim där man till exempel tävlar i och simmar så långt som möjligt i plus två gradigt vatten. Och rekordet det är en km på 23 minuter. Och detta är absolut inget jag ska ge mig på, det kan jag lova dig. <laughs>
0: ja, nej och jag slipper väldigt gärna sådana strapatser jag med. Men det finns ju mindre omfattande varianter. Jag har, som säkert många andra med mig, sett den här brittiska programledaren och för detta läkaren Michael Mosley få duschar med en massa elektroder och mätare fästa på kroppen.
2: Ja, typisk Mosley. Han testade ju det mesta på sig själv. Och han började duscha i iskallt vatten 45 sekunder varje morgon under en viss tid. Och vad rapporterade han då? Jo, att han blev pigg. Det var hans resultat. Och detta kan jag ju hålla med om, att man vaknar till ordentligt av en iskall dusch.
0: Ja, det kan jag också rent anekdotiskt bekräfta. Jag brukade stiga upp före fem på morgonen när jag gick i gymnasiet för att hinna med alla de tre bussar jag behövde ta för att ta mig från byn och in till stan. Och jag är ju, som jag har konstaterat, ingen morgonmänniska.
2: Hur gick det då?
0: <laughs> jo, jag brukade bokstavligt talat somna stående i duschen tills jag skruvade termostaten i botten. Och det är nog ingen som inte vaknar av det väl?
2: Nej. Men jag skulle allt föredra och pigna till på något annat sätt. Till exempel genom, varför inte, en snabb och härlig morgonpromenad som vi har pratat om många gånger i poddarna. Och insupa lite solljus och den friska luften och sen får jag då två koppar kaffe också. Ja då behöver jag definitivt ingen iskall dusch.
0: Nej, och så har vi då extremsportaren Wim Hof som simmar i iskallt vatten, löper nick i vinterlandskap, simmar långt under isar och bestiger Mount Everest i bara shorts.
2: Oj, du extrem, det låter ju bara som förnamnet.
0: Ja, man kan ana varför han kallas för The Iceman, eller hur? Mm. Och han kombinerar då andning, kyla och meditation och påstås ha förmåga att kontrollera sin kroppstemperatur.
2: Jaha, ja, frågan är väl hur han lyckas med det.
0: Ja, och man kan ju kalla det här som han gör för biohacking, det vill säga att ägna sig åt gör-det-själv-projekt som kan förbättra hälsan. Som exempelvis meditation, periodisk fasta och inte minst då kallbaden som han har gjort så populära.
2: Mm. Och i och för sig så är det ju önskvärt att man lite på olika sätt vill förbättra sin hälsa.
0: Ja, biohacking är på många sätt en rolig trend. Och just det här att använda sig av kyla för att försöka förbättra hälsa och prestation, det används då av många biohackers. Utöver att ta ett kallt bad, använder man sig också av kalla duschar? Eller varför inte bara doppa huvudet i kallt vatten?
2: Ja, ja. det kan jag ju tycka låter som en riktig quick fix. Och stoppa huvudet i en spann med kallt vatten. <laughs> ja.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Genom att exponera kroppen för låga temperaturer på det här sättet, då hoppas man då bosta hälsan, förbättra immunförsvar, öka blodcirkulation och minska både stress och smärta. Ligger det någonting i det här?
2: Ja, det man kan säga är ju att våra kroppar reagerar på kyla. Just genom att aktivera vårt system som sätter igång just vid flykt eller kamp.
0: Så vi går upp i beredskapsläge alltså. Det är det här stresssystemet som aktiveras.
2: Precis. Och det startar ju upp när vi är fara. Vilket ju för mycket iskallt vatten är.
0: Och då släpper kroppen ut stresshormon. Vilket då gör att vi blir mer alerta, koncentrerade. Och vi kan hantera stress bättre.
2: Ja, och kallbad kan ju också utlösa ett kraftigare påslag då av adrenalin. Och då blir det fart på kroppen, det kan då vara. Man kan uppleva både mindre smärta och lite eufori.
1: Mm -hmm,
0: det är därför människor gillar det här. Då förstår jag lite mer av poängen.
2: Ja, det blir en kick. Det är den där fysiologiska förklaringen till att många blir glada och upplever mindre smärta efter att de har badat kallt. Men det händer mer i kroppen än så.
0: Ja, men jag tänker ju att kroppen borde försöka motverka den här extrema kylan.
2: Ja, precis det är vad den gör. För hjärtat det börjar slå snabbare och andningen ökar och det är kroppens sätt att försöka värma sig. Och sen har man sett då att kroppens så kallade bruna fett aktiveras. Det är ett fett som har i uppgift just att producera värme. Så då ökar fettförbränningen i det här bruna fettet. Men det är ännu oklart om det gör någon skillnad till exempel för personens vikt.
0: Spännande. Jag vi läste också att endorfiner och dopamin ökar. Och det är ju hormoner som vi mår bra av och som då dämpas stressen.
2: Ja, det blir en positiv kick som man får på köpet. Och
0: det här folkliga intresset är ju som vi har konstaterat nu väldigt stort. Men hur mycket forskas det i det här ämnet?
2: Ja du, det var en verklig överraskning för mig när jag började djupdyka i det här. Att intresset för kallbad och hälsa var så stort. För att i den här senaste systematiska översikten som jag har grävt fram så hittade jag 104 studier i ämnet.
0: Ja, det är ju en hög. Ska vi börja bena ut vad som är förhoppningar, vad som ännu är oklart och vad vi vet än så länge?
2: Ja, det är så roligt att vi kan göra det för att hjälpa då våra nyfikna lyssnare.
0: Ja, och det här är då alltså ett tema där vi går igenom forskningsläget just nu. Det är annorlunda från våra ordinarie ämnen i podden för att den här forskningen har inte kommit så långt att vi kan ge tydliga råd. Än så länge så saknas tillräckligt underlag för det. Så vårt syfte med att ta upp det här ämnet är att just gå igenom vad forskningen säger hittills eftersom vi vet att det är många som är intresserade. Och vi vill ju då guida er i den forskningen som har ett större värde i det här.
2: Precis. Så är det några slutsatser som vi kan dra så so far?
0: Ja, vad säger forskningen hittills om Vinterbad och de här påstådda hälsofördelarna?
2: Jo, för nästa stora överraskning är att man trots detta stora antal studier inte säkert kan besvara frågan Är det hälsosamt? Men den systematiska översikten jag nyss nämnde Den är faktiskt rent av ifrån september 2022 och där konstaterar man i alla fall att ämnet är intressant men att de här studierna som har gjorts de är så små och ofta är de bara gjorda på män av någon anledning. Det finns inga uppgifter om de som inte badar om de råkar vara mer hälsosamma än andra.
0: Och då blir förstås fynden väldigt osäkra.
2: Ja de blir det för de här deltagarna de skulle kunna vara naturligt friskare för att de lever kanske mer hälsosamt. Det kanske är hurtbullar. De kanske har en aktiv livsstil och de kan ha mer sociala interaktioner. De kanske äter mer hälsosamt eller är positivt, nyfiket, lagda och gillar lite utmaningar. Alla dessa saker kan påverka hälsan i högsta grad. Och då kommer man ju fram till det, att vad betyder just då vinterbadet? Vad kan det tillföra? Det är svårt att säga. Vad är orsak och vad är verkan?
0: Ja, det här hönan och ägget då med andra ord.
2: Men förvånande är ändå att flera av de här dock små studierna de visar på att kallbad kan ha en positiv effekt. Så vi ska prata om det. För allt fler studier pekar på det. Så med andra ord det finns som vi brukar säga indikationer på att en rad hälsoeffekter finns där. Men det behövs bättre och större kontrollerade studier för att visa det med större säkerhet.
0: Hmm. Vad säger de här
2: mindre studierna då? Ja, en rad mindre studier de visar på möjliga hälsofördelar med vinterbad och kylexponering. Och en av de mest intressanta hypoteserna det är att det kan bidra till ett förbättrat immunförsvar. Och det är inte fysgam. Och att det kan hjälpa till att förebygga övre luftvägsinfektioner. Så en av dessa mindre studier de visade till exempel att deltagarna som tog regelbundna kallabad hade en ökning av antalet vita blodkroppar och det innebär en förbättring av immunförsvaret som kan leda till färre övre luftvägsinfektioner.
0: Så om man kyler ner sig så här drastiskt, då kan man bli förkyld mer sällan. Det är ju väldigt kontraintuitivt.
2: Jaha, eller hur? Jag tänker då på min mamma och alla andra mammars råd om mössa av antar. För annars så blir man förkyld. Kanske skulle rådet ha varit tvärtom. Nåväl, en annan effekt som man tycker sig ha sett är också väldigt intressant, nämligen att blodfetterna förbättras. Och i denna studie så hade man dock ingen kontrollgrupp. Och det är en svaghet. För det gör ju att man inte vet om det som skedde i den här gruppen. Om det var en slump eller om det kanske var en allmän trend vid en viss årstid eller något annat som spelar roll. Ett annat fynd det är att det skulle ha en positiv påverkan på psyket. Men den studien som jag läste det om, den handlade om en deprimerad kvinna som efter att ha vinterbadat en tid så blir hon mycket bättre. Hmm, det är ju spännande. Ja, det är ju intressant i sig. Men problemet är att en person som förbättras. Det inte alls innebär att alla andra också förbättras. Och det här kallar vi anekdotisk forskning. Och resultatet går ju inte att generalisera till och gälla alla.
0: Men sammanfattningsvis då, så är det ju mycket intressanta tecken. Men inte bevisat att det är säkert och hälsosamt för alla människor?
2: Ja, tyvärr är det ännu inte tillräckligt med forskning för att dra de här definitiva slutsatserna. Men visst är det intressant. Men de här studierna, de har varit ganska små och oftast har de fokuserat bara på en, en viss grupp människor. Inte på vem som helst, så att säga. Så vi behöver poängtera att det är viktigt att vi är försiktiga och att man ska prata med läkare innan man börjar med vinterbad. Det vill jag ha sagt. För vi behöver mer forskning för att avgöra de här långsiktiga hälsoeffekterna och för att bestämma vilken typ av exponering är medicinsk säker och optimal.
0: Ja, vad spännande om vi kan komma dit en gång i framtiden här men än så länge är det för tidigt att dra några definitiva slutsatser om den här hälsoeffekten.
2: Ja, vi ser verkligen fram emot att följa den här kommande utvecklingen inom det här området. Och det kommer säkert att bli en del spännande nyheter som vi får lära oss. Och i det kan finnas olika hälsofördelar med vinterbad. Så vi måste väga in båda sidorna av myntet. På den ena sidan har vi det positiva, att det kan vara en rad hälsofördelar. Det är troligt att det finns, men i dagsläget inte fullt bevisat.
0: Så om man vill prova och gärna slippa de här mindre roliga effekterna, vad ska man göra?
2: Ja det är viktigt att den som ger sig på vinterbad bör vara frisk och bör inte ha någon hjärtsjukdom. För där vet vi redan säkert att den köldchock och den stress som blir när man hoppar i iskallt vatten, det kan påverka hjärtat negativt. Så därför måste vi säga, rådgör i sådana fall med läkare först. Och ett allmänt tips för alla andra, det är att börja försiktigt. Öka gradvis så att kroppen hinner vänja sig vid den där plötsliga och kraftiga kylan.
0: Jaha, så genom att ge kroppen tid att vänja sig, då kan man minska riskerna och få mesta möjliga hälsovinster. Det stämmer. Du, det här är ju ett väldigt spännande område och vi har fått många frågor till podden så... Vi fortsätter att bena i ämnet i ett avsnitt till. Då ska vi också hitta svar på flera av just de här vanligaste frågorna.
2: Och du som vill boosta hälsan utan kallbad, du kan passa på att göra istället vår femdagarsutmaning som är öppen just nu.
0: Ja, där har vi bara saker som vi vet har effekt. Det vill säga inga kalla bad än så länge för oss fröstkrukor. Femdagarsutmaningen den hittar du på saleverdulangre.se
2: Och kom ihåg, det bästa du kan göra det är att börja idag.
0: Så lever du längre!